0: Slate podcast.
1: You're nothing, Jones. go Got a be You
0: never say thank What? the back. is
2: for. I am
1: the back. Sit
3: back. Sit back. Sit back. Sit back. back.
1: Sit The Sit back. Sit back.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage, je suis dans mon studio, c'est-à-dire un appartement parisien, et je suis en ligne avec Marie Telling. Bonjour Marie Salut Anaïs Aujourd'hui dans Peak TV, on parle de complétisme, à ne pas confondre avec le complotisme, attention. Être complétiste, c'est vouloir absolument finir une série, même si elle ne nous plaît pas. C'est regarder tous les vieux Star Trek pour être sûr de bien comprendre la nouvelle version. C'est s'infliger plusieurs saisons d'un programme qui ne nous apporte pourtant plus rien. Pourquoi sommes-nous si nombreux à faire preuve d'obstination dans notre consommation de séries Et comment faire pour évoluer vers une consommation plus saine et déculpabilisée Aujourd'hui, on vous fait une petite psychothérapie sérielle. Mais avant ça, le pic de la semaine tout 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 Marie, c'est quoi ton pic de la semaine
0: Mon pic de la semaine,
2: c'est une série de documentaires
0: sur la carrière de Michael Jordan. Et c'est vraiment ultra addictif, alors que le basket
2: ne m'intéresse pas du tout. Donc c'est très très bien. Et toi, Naïs, c'est quoi ton pic Moi, le pic de ma semaine, c'est que j'ai enfin regardé euh, le dernier épisode disponible de High Maintenance, qui est une série euh, diffusée sur OCS. Et euh, c'est une série qui me rend hyper heureuse. Ça parle d'un dealer de weed à New York qui est juste super sympa et qui discute avec tous ses clients. Et c'est une série qu'on a envie de regarder euh, pour se calmer les esprits, en fait. Et donc, euh, le dernier épisode est sorti il y a un mois et demi. Et je l'avais gardé de côté en me disant qu'il me servirait un jour euh, quand je serais un peu euh, triste et que j'avais besoin d'un truc euh, très relaxant. Et donc j'ai regardé euh, il y a quelques jours et franchement j'étais trop contente de l'avoir gardé sous le coude parce que c'était le moment parfait pour le regarder. Et c'est un peu le sujet du jour en fait, c'est est-ce euh, qu'il faut absolument finir une série ou pas Quand est-ce qu'il faut la finir Et ce qui est marrant c'est que c'est pas forcément une question qu'on se posait euh, il y a 15 ans autant qu'aujourd'hui je pense. Il y a
0: 15 ans, c'était en quelle année En 2005, il y avait déjà Internet, mais c'est vrai qu'en règle générale, notre consommation de séries se faisait plutôt à la télé et que du coup, on n'avait pas trop le choix au niveau du début ou de la fin de la série. On regardait la série de la façon dont elle était diffusée sur les chaînes qu'on regardait à la télé. Moi, par exemple, quand j'ai découvert Buffy, du coup, c'était il y a beaucoup plus que 15 ans. Hein, le premier épisode que j'ai regardé, c'était un épisode de la deuxième saison et j'ai pas vu la première saison jusqu'à plusieurs années plus tard quand j'ai acheté les DVD.
2: Ouais, moi j'ai fait pareil avec euh, Alias, où je me souviens euh, que j'ai découvert la série juste parce que ma cousine euh, était euh, chez moi et qu'elle voulait absolument euh, allumer la télé pour regarder Alias. Moi j'en avais jamais entendu parler. Et donc euh, je suis tombée euh, sur un épisode qui était un épisode de la saison 2 euh, et je connaissais pas du tout l'intrigue et ça m'a tellement accroché alors que je savais pas qui étaient ces personnages que comme toi, euh, je suis allée acheter les DVD plus tard et que j'ai repris toute la série depuis le début, mais c'était absolument pas euh, blasphématoire de commencer Alias par la saison 2 juste parce que ça passait sur M6 à ce moment-là quoi.
0: Non, et puis c'était pas blasphématoire non plus de regarder un épisode et d'en louper un autre et de reprendre après, on pouvait se dire fan d'une série sans avoir tout vu, ce qui est complètement inimaginable à l'heure actuelle.
2: Ouais, bah en fait euh, maintenant, il y a bah, ce complétisme dont dont on vous parlait tout à l'heure euh, qui est très répandu. On s'en est rendu compte parce qu'on a demandé euh, sur Twitter aux gens euh, s'ils avaient tendance à toujours finir les séries qu'ils regardaient et parfois même à se forcer, et la grande majorité de vos réponses, c'était que oui, quand vous regardez une série, vous allez la finir, euh, quoi qu'il arrive, même si euh, la série vous plaît pas. Ce qui peut paraître bizarre par rapport à cette consommation qu'on avait euh, il y a encore 10 ou 15 ans, et il y a un élément euh, déjà qui revient pas mal, bah, c'est l'élément psychologique, c'est-à-dire que pour beaucoup, euh, c'est juste une volonté de finir, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, on a une personne euh, qui s'appelle Marie, mais qui n'est pas... Euh... Notre Marie. Il va y en avoir plusieurs, là. Ouais, préparez-vous. On a plein de Marie dans cet épisode. Mais donc, on a Marie qui nous a écrit pour nous dire euh, que elle, voilà, c'était un peu une habitude qu'elle avait avec toutes les œuvres culturelles. C'était qu'il fallait absolument finir. Donc, on va écouter euh, le message que Marie nous a envoyé.
1: Moi, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout d'une série que j'ai commencée, quelle qu'elle soit, même si au bout d'un moment, ça finit par moins m'intéresser. Par exemple, j'ai regardé la dernière saison de House of Cards, même si ça m'avait vraiment déplu à partir du premier ou deuxième épisode de cette dernière saison. Dès que Frank Underwood est parti, j'ai vraiment décroché, j'ai trouvé ça vraiment pas aussi bien fait, mais j'ai quand même regardé jusqu'au bout. Pareil, je suis prise en ce moment avec *Crazy Anatomy*. Bah, depuis quelques années d'ailleurs, je l'ai commencé, je pense, quand j'étais au lycée. Puis, bah voilà, je vais faut que j'aille au bout, même si ça fait plusieurs saisons que que je trouve ça assez inintéressant, puis que le personnage de Meredith m'énerve au plus haut point. Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais je parie avec les livres, en fait. Faut que je termine ce que j'ai commencé. Je pense que chose d'un peu d'un toc là-dedans peut-être aussi un besoin de boucler la boucle à chaque fois puis euh, une petite curiosité quand même de savoir ce qui va arriver à ces personnages que j'ai commencé à suivre et que j'ai quand même aimé à un moment voilà il faut en tout cas que j'aille jusqu'au bout donc euh, quand je commence une série maintenant je suis un petit peu plus sélective disons parce que je sais que je vais me la taper pendant quelques années
0: je pense qu'il y a un élément psychologique assez clair, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnalités qui ont besoin de vraiment finir les choses qu'elles commencent, ce qui n'est pas du tout mon cas. Ça ne l'a jamais été. Je peux commencer... Si je commence un livre et que ça m'intéresse pas, par exemple, je vais l'arrêter. Et si je commence une série et qu'elle commence à me saouler, je vais l'arrêter aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire ça et qui se sentent obligés d'aller jusqu'à la fin de l'histoire. Et c'est vrai que la culture dans laquelle on est à l'heure actuelle, dans notre consommation de télé, encourage vraiment ça. Déjà, il y a les plateformes... Enfin, la façon dont les plateformes sont conçues, elles sont conçues pour une consommation en binge de séries où on voit où on en est dans la consommation. Et il y a des applis aussi comme TV Time, qui est une, une appli très populaire, où on, on dit quelle série on regarde et l'appli nous dit euh, quels épisodes à regarder, quels sont les nouveaux épisodes et on peut cocher là où on en est dans chaque série. Et donc ça force vraiment à suivre son évolution d'une série de façon assez systématique.
2: D'ailleurs, il y a Alix qui nous a écrit pour parler de ça, qui nous a dit je pense qu'il y a une partie gamification apportée par des sites comme Beta Série. En gros, qui disait j'ai envie d'avoir un truc clean, complet avec les séries terminées et archivées. Donc c'est vrai que c'est un mécanisme presque inconscient euh, qu'on peut avoir comme tu disais, même avec les plateformes de streaming ou sur Netflix, bah, on a la ligne rouge euh, qui apparaît sur un épisode euh, quand on l'a vu en entier et rien que ça, ça a un effet euh, apaisant en fait, enfin je sais pas si ça crée euh, littéralement de la sérotonine dans notre cerveau de voir ça mais c'est vraiment un mécanisme euh, qui s'est créé parce qu'on a pris l'habitude sur les plateformes de streaming de voir qu'on a complété quelque chose et de ressentir de la satisfaction avec ça et il y a un truc qui me rend ouf, c'est parfois quand je regarde un épisode juste pour revoir une scène qui en plus un milieu, je veux juste voir cette scène-là, et après si j'arrête là parce que j'ai envie de faire autre chose, bah Netflix ou, ou OCS va me dire poursuivez l'épisode et va faire comme si j'avais pas fini, et ça m'énerve parce que je sais que j'ai fini l'épisode, je l'ai même vu plusieurs fois et je voulais juste regarder une scène, mais ça donne cette impression d'échec, comme si t'avais pas fini l'épisode juste parce que t'as voulu revoir cette scène, ce qui est quand même particulièrement étrange, c'est pas du tout quelque chose qu'on avait... Euh... À l'époque, quoi, mentalement Voir
0: cette ligne rouge qui se complète, c'est un peu comme cocher un truc sur sa to-do list, en fait. Il y a la même satisfaction. Et du coup, quand il n'y a pas cette cette espèce de ligne rouge qui s'enchaîne, la perfection de toutes les lignes rouges qui s'enchaînent, ça peut créer un sentiment d'insatisfaction. Mais il faut dire aussi que, en plus de la façon dont on les consomme, dans la façon dont elles sont écrites, les séries sont de plus en plus sérialisées ces dernières années c'est-à-dire qu'avant, euh, si on loupait un épisode de The X-Files ou de Urgence... Moi, je sais que j'ai commencé Urgence à la saison 4. Hein, et j'ai tout compris. Il n'y avait pas de problème. Et parfois, je loupais trois épisodes et je revenais et je comprenais quand même. À l'heure actuelle, si on commence à la saison 4 de Breaking Bad et qu'on loupe plusieurs épisodes on va avoir quelques problèmes pour suivre quand même parce que la trame narrative se suit au fil des épisodes et si on en manque un, on manque un élément assez essentiel de la trame narrative. Et donc, les séries sont écrites comme ça
2: à l'heure actuelle et ça encourage une consommation complétiste, justement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous nous avez beaucoup dit dans vos témoignages. On va écouter notamment Marie, une autre Marie, donc la troisième Marie de cette émission, qui nous parle de How to get away with murder et qui nous dit que, bah, elle, si elle continue à regarder, c'est juste par curiosité pour savoir comment ils vont retomber sur leurs pattes parce qu'elle euh, veut savoir comment ça va se terminer. Et ça, c'est vrai qu'on se posait moins la question quand on avait des séries moins sérialisées où il n'y avait pas autant d'importance qui était placée sur la fin. Alors que là, vraiment, on veut savoir euh, si la conclusion va être bonne. Donc, on va écouter Marie qui nous parle de son rapport aux séries et notamment euh, Murder.
4: Quand je pense à une série que je me force un peu à finir, je pense à How to get away with Murder. Là, c'est parce que je suis actuellement en train de me forcer en fait j'ai suivi dès les premiers épisodes de la première saison et euh, plus ça a avancé, plus l'intrigue euh, c'est devenue compliquée avec plein de nouveaux personnages, plein de rebondissements. Et du coup, là, je sais que par exemple, pour euh, la saison 6, le scénario est complètement embobiné, que que ça devient vraiment n'importe quoi, que c'est complètement parti en live. Mais du coup, je crois que j'ai envie de savoir comment ils vont réussir à faire une fin euh, vraisemblable.
2: Et on, on a quelqu'un d'autre, Sébastien, qui nous a écrit. Alors lui, c'est un petit sadique, en fait. Il nous a expliqué que il aime bien continuer à regarder une série, même quand il la trouve euh, nulle, juste parce qu'il a une fascination pour justement cette perte de qualité et ce que ça dit de la série. Donc on va écouter Sébastien, qui nous a envoyé un petit
3: message. Alors pour moi, il y a deux raisons qui font que, que je regarde des séries jusqu'à la fin. C'est que déjà, la première, c'est c'est que j'ai investi du temps dans une série que j'aimais bien avec plaisir et puis au bout d'un moment bah, je j'assume pas de m'être trompé et euh, de me dire bah, non il faut que j'arrête et aussi bah la deuxième raison c'est que j'ai une sorte de passion morbide pour euh, pour les séries qui se crachent, parce que je peux pas m'empêcher d'imaginer hein, les poules de scénaristes en train d'essayer de, de de bien faire ou de sauver les meubles et de me dire bon bah qui va arrêter le premier entre la chaîne les scénaristes les acteurs euh, comment on sort de ce truc là quoi il y a vraiment des séries qui deviennent drôles parce que ça tient n'importe quoi, quoi.
0: C'est marrant parce que, justement, les séries qu'on nous a le plus citées, dans les séries qui sont les plus dures à terminer, mais qu'on se force de terminer quand même, c'est des séries, justement, qui sont notoires pour leurs fins un peu insatisfaisantes, comme Lost, How I Met Your Mother, ou House of Cards. Et dans le cas de Lost ou How I Met Your Mother, ce qui est intéressant c'est qu'il y avait un mystère qui a tenu les spectateurs en haleine jusqu'à la fin et qui a forcé beaucoup de fans à regarder jusqu'à la fin alors qu'ils n'en pouvaient plus de, leur, de ces séries et ils les ont regardés pour voir le mystère se résoudre et souvent de façon très décevante.
2: Ouais D'ailleurs, on a plusieurs personnes qui nous ont écrit pour nous parler de How I Met Your Mother. Donc, on a encore une Marie, je suis vraiment désolée, c'est le quatrième Marie qui nous a écrit pour nous dire je voulais savoir qui était la mère et la fin est naze. Maintenant, j'insiste plus du coup. Donc, ce qui est bien, c'est que ça l'a peut-être incité à moins se lancer dans des séries euh, qu'elle a pas envie de finir parce qu'elle a compris que parfois euh, c'était pas très euh, on n'avait pas une récompense euh, particulièrement satisfaisante à la fin et on a aussi Liz Lemon qui nous a dit il y a un côté maintenant que j'ai su presque autant aller au bout et c'est vrai que bon ça se comprend quand on a investi euh, beaucoup de temps dans une série c'était le cas de Lost on se disait bon ok je comprends plus rien mais ça fait cinq saisons cinq ans de ma vie que j'ai accordé à cette série euh, Tant pis, j'y vais jusqu'au bout, quoi. Ouais, je sais pas. <rire> en tout cas, moi, je sais que pour Lost, ça a vraiment été un grand facteur, quoi. C'est-à-dire que j'avais un peu décroché, et quand la dernière saison est sortie, je me suis fait un rewatch de toute la série, parce que j'avais même oublié un peu ce qui se passait dedans. Et parce que je me suis dit, voilà, enfin, c'est vrai que ça m'avait accompagné du lycée jusqu'à mon déménagement à Paris et ma vie d'étudiante, donc j'avais l'impression d'avoir passé tellement de temps avec cette série que, bon, bah, pour une saison, euh, voilà, il fallait que je la finisse, quoi. Après, on était dans un cas... Euh, Particulier où maintenant, enfin, il y a des séries on ne sait pas quand elles vont se finir, par exemple Grey's Anatomy, ou d'autres qui se terminent au bout de six épisodes. Donc on n'a plus forcément les mêmes problématiques. Et puis
0: il faut dire qu'en plus de l'aspect complétiste, de la façon dont on regarde les séries à l'heure actuelle, il y a aussi cette pression qu'on a de tout regarder dans le bon ordre. On a l'impression qu'on ne peut pas prendre une série au milieu, ou qu'on ne peut pas regarder une saison qui est plus tardive avant une autre. Et nous, on est là pour vous dire que si vous pouvez, vous pouvez faire ça. Libérez-vous de ce carcan
2: il n'y a aucun problème à zapper des épisodes ou à commencer par le milieu. Bah déjà c'est quelque chose qui se fait beaucoup avec certaines séries euh, un peu plus anciennes ou qui durent depuis très très longtemps comme euh, Doctor Who. On a eu plusieurs personnes euh, qui nous ont parlé de cette série et notamment Delphine qui a dit euh, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir découvert Doctor Who par la fin. Moi j'ai attaqué avec Tennant avant de voir Lair avec Keston parce que bon c'est une série particulière où le personnage principal est, est repris, enfin le rôle est repris par plusieurs acteurs depuis euh, des années donc euh, forcément on choisit un peu. Euh par où on a envie de rentrer dans la série. Et soit on est complétiste, soit on regarde juste les saisons avec l'acteur qui nous intéresse. Et puis, enfin moi, c'est un conseil que je donne souvent... Quand quelqu'un veut savoir si une série est bonne ou pas, c'est de dire bah, « Regarde tel épisode ». Peut-être que c'est l'épisode de un épisode de la saison 3, mais en fait, il est très très bien et il te convaincra ou pas de regarder la série. Et d'ailleurs, je me souviens, c'était le cas pour Better Call Saul, où je t'avais dit de regarder Chicanery, qui est pas du tout un épisode de la saison 1, mais qui est pour moi un des meilleurs épisodes de tous les temps. Et tu l'as regardé en sachant que bon ça allait un peu te spoiler, mais qu'au final, c'était pas très grave et ça t'a fait apprécier euh, Better Call Saul beaucoup plus que je pense si t'avais commencé par le pilote qui est pas très bon en fait
0: oui euh, c'est vrai que enfin après moi par personnellement et on en a déjà parlé dans d'autres euh, épisodes j'ai vraiment pas peur des spoilers au contraire je les adore et je pense qu'il y a aussi ça qui joue beaucoup dans notre rapport à la sérialité à l'heure actuelle c'est qu'on se sent obligé de tout voir dans l'ordre parce qu'on ne veut pas être spoilé mais si on se libère de ça on peut commencer par des épisodes qui vont peut-être être plus intéressants et moi enfin j'ai deux séries qui me viennent à l pris comme ça, déjà il y a Parks and Rec après bon, Parks and Recreation c'est pas forcément une série qui est très spoilable disons, mais j'ai commencé par la saison 2 parce que j'ai regardé deux épisodes de la saison 1, ça m'avait pas plu et on m'a dit que la saison 2 à partir de la saison 2 c'était génial et du coup j'ai commencé par la saison 2, j'ai adoré et j'ai revu la saison 1 seulement une fois mais euh... du coup enfin alors que Parks and Rec c'est vraiment une de mes séries préférées mais je l'ai commencé une saison plus tard et ça m'a permis de vraiment rentrer dans la série et de l'adorer dès euh, les premiers épisodes que j'ai vus et ensuite, la deuxième série avec laquelle j'ai fait ça, c'est The Leftovers, où j'avais vu, pareil, deux épisodes de la saison 1. J'avais trouvé ça un peu déprimant, c'est un peu le principe, mais bon. Et en fait, j'avais complètement laissé tomber, et il euh, y a toute la critique qui a dit qu'à partir de la saison 2, c'était génial, et j'ai repris à la saison 2. Il m'a fallu essayer de comprendre certains personnages ou des choses comme ça. Mais j'ai vite rattrapé euh, le cours de la série. J'ai adoré la saison 2. Et du coup, j'ai revu la saison 1 a posteriori, que j'ai adoré aussi, alors que je l'avais vraiment pas aimé à la base. Et prendre euh, The Leftovers en plein milieu m'a permis de faire ça. Donc euh, parfois, ne pas commencer au début, ça permet de découvrir une oeuvre.
2: Ouais, bah déjà parce que on en a déjà parlé euh, plusieurs fois ici, le pilote, qui est le premier épisode d'une série, n'est pas toujours très bon parce qu'il a un travail très compliqué qui est d'établir un peu toutes les intrigues et tous les personnages donc ça peut être lourd et ça peut un peu euh, rebuter alors que si tu attaques directement euh, à un moment de l'intrigue euh a trouvé euh, bah, sa vitesse de croisière ça peut être beaucoup plus agréable et puis il y a des séries qui sont devenues euh, bien meilleures à partir de leur saison 2 il y a The Leftovers mais il y a aussi Alten Catch Fire moi je conseille à beaucoup de gens de commencer par la saison 2 et comme toi de après peut-être revenir en arrière s'ils si en ont envie mais c'est pas la fin du monde si vous voyez pas la première saison quoi, c'est pas très grave d'ailleurs on a Sociogame qui nous a envoyé un message pour nous parler de l'enjeu de la saison 2 dans une série c'est toujours euh, un moment un peu charnière et on peut mieux l'apprécier une fois qu'on sait que le reste de la série a été réussi alors que souvent quand on regarde un pilote ou une saison 1 on sait pas s'ils vont réussir derrière à faire quelque chose de bien donc ça peut rebuter alors qu'une fois qu'on a vu toute la série et qu'on l'a trouvée géniale bah c'est beaucoup plus facile de revenir en arrière et de se dire ah bah oui ces épisodes là ils sont pas mal maintenant que je sais où ça va aller donc ça peut valoir le coup de regarder dans les ordres et donc on va écouter le message de Sociogame qui nous parle un peu de ça
3: moi, j'arrête pas les séries télévisées, euh, je les continue jusqu'au bout, quand ce sont des séries qui contiennent des grosses intrigues et des mystères sur plusieurs euh, saisons. Pour les séries comiques, les séries policières ou euh, hospitalières de la romance, euh, bon, ça, je pense qu'on s'en fiche un petit peu, mais euh, concernant les séries avec de longues intrigues, en général, la saison 2, c'est la plus compliquée. C'est souvent ce que j'ai remarqué, notamment parce que je pense que la première saison, elle est plus indépendante, car euh, les scénaristes ne savaient pas si la série allait continuer euh, au niveau des audiences. Donc la saison 2, en général, elle essaye de paver le chemin de toutes les saisons suivantes. Donc, en général, c'est la plus complexe à suivre parce qu'on a l'impression d'un univers qui s'étend et on a l'impression que la série se perd alors qu'en fait, non. Euh, en général, la deuxième saison, c'est celle qui est la plus plaisante à revoir lorsque la série est terminée, justement parce qu'il y avait pas mal d'indices, d'Easter Egg, c'est le cas notamment pour Lost, où il y a toute l'intrigue qui est concentrée dans, dans le bunker qui est au final l'intrigue de la série, ou encore Mr Robot ou Breaking Bad ou plein d'autres choses qui cherchent à étendre l'univers pour ensuite tout réutiliser par la suite, et on voit ensuite, bah, dès la saison 2, ah bah ils ont déjà placé tous ces éléments, donc euh, moi quand une saison est moins bonne en général, c'est que je pense qu'ils essaient de jalonner les choses pour la suite, donc moi je continue.
0: Pourquoi on a fait cet épisode aujourd'hui C'était pour euh, dire un peu qu'on a le droit d'arrêter une série, on a le droit de ne pas regarder tous les épisodes et on n'a pas besoin de s'infliger quelque chose qui ne nous apporte pas du plaisir, surtout quand il s'agit de séries ou de pop culture et de consommation culturelle. Et par exemple, quand on s'engage sur une série pendant plusieurs années et qu'on ne veut pas arrêter parce que on a peur d'avoir... Euh, on passé tant d'années pour rien. On n'a pas passé tant d'années pour rien. On a passé trois saisons. Ça a été plaisant pendant trois saisons. Et les deux dernières saisons ne nous plaisent plus. Donc, on va arrêter parce que ça ne nous apporte plus grand-chose. Et on n'a pas besoin de se forcer à conclure une histoire. Si cette histoire ne nous plaît plus, ça ne veut pas dire qu'on a gâché tout le temps qu'on a passé avant à regarder cette histoire.
2: C'est comme une relation, en fait.
0: C'est exactement comme une relation, Anaïs. <rire> non, mais c'est ça. C'est comme une relation amoureuse où on, on se pose toujours cette question où quand on passe beaucoup de temps avec quelqu'un et qu'on voit que ça ne fonctionne plus, on se dit « j'ai passé tellement de temps avec cette personne, j'ai investi tellement dans cette relation et maintenant, ce serait la fin. Est-ce que c'est pas du gâchis ?» Eh bien, non. <rire> quand on en a marre, il faut s'arrêter. Non, mais quand on en a marre, il faut s'arrêter et surtout, ça ne remet pas en question toutes les belles années qu'on a eues avec cette personne ou cette série avant.
2: Voilà, C'est beau. Et ça nous amène à notre point suivant, qui est euh, un concept qui a été euh, un peu inventé ou popularisé par la critique série américaine Margaret Lyons, qui travaille maintenant au New York Times. Et c'était à l'époque où elle écrivait encore à Vulture. Elle avait parlé de TV divorce, donc un divorce télé, pour parler de justement euh, bah, ce concept d'abandonner une série. Ce concept qui paraît fou, mais qui est pourtant euh, très faisable, <rire> d'abandonner une série quand elle ne nous rend plus heureux. Et ça peut être pour plein de raisons mais juste comme tu disais comme dans une relation parfois bah faut divorcer quoi on va pas rester juste parce qu'on a investi tant d'années si on en a marre, ben on arrête une série. Du coup, je voulais te demander, Marie, c'est quoi tes meilleurs divorces télé Moi, j'en ai eu plein parce que je divorce avec beaucoup, beaucoup de séries. Je n'ai aucun problème, le divorce,
0: je, je l'accepte, les bras ouverts. Mais quand je réfléchis à mes euh, divorces télé les plus emblématiques, je dirais que peut-être The West Wing, que j'ai adoré et je l'ai complètement bingé pendant quatre saisons, euh, quatre ou cinq saisons. Et puis, j'ai pas du tout aimé après. Enfin, ça a complètement, pour moi, perdu son intérêt et j'ai arrêté. Et j'ai pas du tout regretté, hein. Enfin, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe à la fin. J'ai quand même googlé euh, la scène de baiser entre Josh et Donna, parce que je voulais savoir. Mais sinon, pour le reste, j'ai pas besoin de savoir la fin. How I Met Your Mother, j'ai arrêté aussi deux ou trois saisons avant la fin. J'ai regardé juste le dernier épisode pour voir ce qui se passait avec la mère. Et j'ai
2: pas regretté d'avoir arrêté. Voilà. Et toi, Anaïs, c'est quoi tes meilleurs euh, TV divorce Bah Moi aussi, c'est euh, How I Met, mais vraiment, j'en suis tellement fière, <rire> parce que j'ai regardé, je crois, peut-être la moitié de la saison 1. Et ça m'a saoulé quoi. Et en fait, euh, je me suis dit, euh, tant pis. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant plusieurs années, je regardais les recaps qui sortaient et je les lisais un peu en diagonale pour voir si ça valait le coup de m'y remettre ou pas. Parce que, par exemple, Alten Catchfire dont on a parlé précédemment, c'est en lisant des recaps que j'ai compris qu'il fallait que je m'y remette parce que c'était redevenu bien, apparemment. Et How I Met, en gros, j'ai arrêté à peu près à la moitié de la saison 1. Et je me souviens, quand le final est sorti, et j'ai sorti mon pop-corn. <rire> et je me suis mise devant Internet et j'ai regardé les réactions outrées des gens qui disaient « mais j'ai investi tant d'années de ma vie dans cette série et je me sens trahie. et la fin, c'est vraiment de la merde. » Et j'ai lu des articles et des recaps et j'étais trop fière de ne pas avoir... Euh bah regarder cette série parce que je savais que j'aurais été déçu par la fin donc il euh, y a beaucoup de séries que j'ai arrêtées mais celle-là c'est celle dont je suis le plus fier je pense
0: et après tu vois c'est intéressant hein, I Met your mother parce que moi j'ai regardé beaucoup plus de saisons et je regrette pas de les avoir regardées hein, et je regrette pas d'avoir arrêté non plus mais par exemple une série qui a vraiment déçu avec sa fin comme Game of Thrones je regrette pas d'être resté jusqu'à la fin parce que ça a été une grande source de joie pendant des années et que je voulais vraiment savoir comment l'histoire allait se finir et bien sûr j'ai été énormément déçu par la fin mais je suis contente d'être restée jusqu'au bout quand même, quoi.
2: Ouais, moi bon, il y a une, euh, une série avec laquelle. Euh... Je me suis séparée et ça a été douloureux, mais c'était vraiment pour mon bien-être personnel, euh, c'est Grey's Anatomy. Et c'est pas parce que la série me plaisait plus, c'est vraiment parce que je pleure devant quasiment tout ce que je regarde et Grey's Anatomy me faisait pleurer non-stop en fait, à tel point que j'avais des migraines, enfin, c'était horrible. Et donc j'ai arrêté après un certain épisode qui contient un avion, parce que c'était juste trop. Et la série me manque en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que... J'ai souvent envisagé de reprendre, mais à chaque fois que j'ai essayé, c'était trop dur émotionnellement et donc euh, je ne pouvais pas. C'est une série qui me fait du mal, euh, alors que pourtant euh, on s'entendait tellement bien et on avait une relation euh, vraiment passionnelle, mais euh, j'ai préféré arrêter parce que c'était pas possible. Mais c'est dur, hein, franchement. Euh... Ce que tu me décris là, Anaïs, c'est une relation abusive, hein, ce que tu avais avec Grey's Anatomy. Mais pas vraiment. Enfin, disons que c'était euh, juste. Euh... Une série qui m'a porté euh, plus grand-chose à part euh, des migraines, quoi. Et des pleurs. Oui, et des pleurs. Mais parfois, les pleurs, ça peut être vraiment cathartique, tu vois. Enfin, par exemple, The Leftovers, je le regarde pour pleurer. <rire> Mais Grey's Anatomy, c'est juste... Ça me donnait mal à la tête tellement je pleurais. Et puis, je, je suis hypochondriaque. Donc, en fait, à partir d'un certain nombre de saisons, c'était plus possible. Mais non, une relation vraiment abusive que j'ai eue avec une série, c'est The Walking Dead. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas réussi à quitter The Walking Dead. Mais je m'en suis éloignée. Pendant quelques temps, j'ai fait un break parce que... Le, les scénarios sont devenus tellement mauvais et très manipulateurs envers le public. Ça relevait vraiment de l'exploitation, quoi, et de l'exploitation euh, grotesque de certains sentiments de, de dégoût qu'on pouvait avoir pour certains personnages. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, horrible. Et donc, je me souviens, j'étais très énervée à un moment et j'ai arrêté de regarder The Walking Dead. Et puis, euh, j'ai fait un break, et quelques années plus tard, euh, j'ai entendu que la série s'était assagie. Donc, euh, j'y suis retournée, et je lui donne une deuxième chance. Mais... Euh, avec prudence, disons que je lui ferai plus jamais confiance comme avant, tu vois. C'est toujours ce qu'on dit, hein. Non, mais euh, voilà, je pense que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut accepter de s'éloigner quand on en a envie, parce que ça ne veut pas dire que c'est définitif. Peut-être qu'un jour, vous reprendrez la série et ça peut parfois très bien se terminer, comme moi avec Alten Catchfire, qui est une de mes séries préférées, alors que la saison 1, j'avais abandonné. Mais faut juste pas se forcer, en fait. Se forcer, ça n'aide personne. On sait que c'est difficile de pas se forcer, surtout quand une série fait partie
0: du zeitgeist, et on a parlé de Game of Thrones, c'était très difficile d'arrêter Game of Thrones quand tout le monde, absolument tout le monde, parlait de Game of Thrones. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de rancœur à la fin de la série, parce qu'ils se sont sentis entraînés dans un espèce de mouvement de foule, qui n'a pas du tout été satisfaisant à la fin. Et c'est vrai que souvent, il y a un effet de mode autour de certaines séries qui nous force un peu à les regarder même quand elles nous plaisent pas. Et qui nous force à les finir même quand elles nous plaisent pas. On parle beaucoup de Battlestar Galactica qu'on adore. Et sur Twitter, on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils ont essayé, essayé Battlestar Galactica et qu'ils accrochent pas et qu'ils ont regardé deux saisons. Et on avait envie de leur dire, mais si vous avez regardé deux saisons, arrêtez enfin, si ça vous plaît pas ça vous plaît pas et là on a eu aussi un témoignage de Exo à Rome sur Twitter qui nous dit qu'on lui avait dit et redit du bien de Breaking Bad qu'il a enchaîné des saisons sans rien trouver de bien jusqu'au bout
2: parce qu'on lui avait dit de continuer. Ouais, c'est vraiment juste l'idée de regarder cinq saisons de Breaking Bad juste parce qu'on nous a dit de le faire. Enfin, vraiment, il y a plein d'autres très bonnes séries et c'est pas parce qu'on vous dit c'est une des meilleures de tous les temps, gna, gna, gna. ok, mais peut-être que vous aimez pas ça quand même et c'est pas grave, Enfin, on n'est pas obligé... Euh d'avoir tout vu, c'est pas la fin du monde, moi j'ai jamais vu Friends, je m'en porte très bien mais il y a eu ce phénomène aussi avec Game of Thrones où comme tu disais il y a Brouette Agile qui nous a écrit et qui est un très bon pseudo pour nous dire que il avait regardé jusqu'à la fin juste pour vivre le dépit jusqu'à la fin et vérifier que le dédain était bien justifié donc là c'est vraiment du hate watch donc il y a encore un autre concept de visionnage.
0: Ça c'est du masochisme mais du masochisme assumé donc c'est
2: oui bah c'est agréable c'est l'équivalent BDSM de de la série mais en gros euh, oui il y a cette idée de phénomène de mode et puis euh, au-delà de juste la mode et, euh, et les injonctions de la critique qui vont dire ça c'est incontournable il faut absolument l'avoir vu il y a aussi juste le plaisir de l'appartenance à une communauté et à une communauté de fans et ça c'est quelque chose qui existe vraiment aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui aussi n'existait pas en fait ou qui existait beaucoup moins il y a 15 ou 20 ans donc euh, c'est un nouvel enjeu dans la manière dont on consomme les séries et on a Marie encore une fois qui nous a envoyer un petit message pour nous dire que c'était pour ça aussi qu'elle continuait à regarder Murder, que c'était parce qu'elle avait le sentiment d'appartenir à une communauté avec les autres gens qui regardent. Donc on va écouter le message de Marie. Et je pense aussi il y a ce truc de euh,
4: j'appartiens à une sorte de communauté un peu abstraite de personnes qui ont suivi cette série du début à la fin. Genre typiquement How to get away with murder. Bah là, je suis sur Instagram. Je suis Viola Davis qui joue le personnage principal. Et je suis aussi d'autres acteurs et actrices de la série et je les vois poster des photos à propos de la grande finale et tout, de la, de la série, etc. Enfin, je sais pas, je me sens spéciale, en fait, de les avoir suivis du début à la fin. Ouais, je me sens appartenir à une sorte de communauté de fans euh, qui ont suivi la série,
2: quoi. Et ouais, c'est pareil, ça participe au lien affectif. je crois, qu'on entretient avec une série. Merci Marie pour ton message et euh, désolée que tu t'appelles Marie, comme toutes les personnes qui ont participé à ce podcast aujourd'hui.
0: Franchement, j'ai l'impression de revivre la quatrième, où on était quatre Marie. Et j'étais Marie
2: numéro 4.
0: <rire> c'est un vrai traumatisme
2: qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment la séance psy aujourd'hui euh, dans PIC TV. Il y a aussi quelque chose euh, qui m'a fait rire, puisqu'il y a Guillaume qui nous a écrit « Je suis de ceux qui s'obstinent à regarder des choses jusqu'au bout, même quand c'est très mauvais. » et ne pas vouloir finir les séries que j'aime pour ne pas leur dire adieu. Et alors ça j'avoue que j'étais agréablement surprise parce que c'est quelque chose que je fais aussi et je pensais que j'étais la, la seule. Moi j'ai un gros problème euh, bah, je pense psychologique, il hein, faudra demander <rire> à une psy pourquoi <rire> peut-être parce que j'ai peur de la mort, mais j'ai beaucoup de mal à finir les séries et les livres d'ailleurs que j'aime trop parce que je veux pas leur dire au revoir je veux pas que ça se termine et donc euh, bah, un peu comme High Maintenance où j'ai pas vu le dernier épisode pendant plus d'un Mois et demi parce que je voulais le garder pour le jour où j'en aurais vraiment besoin. Ça m'est arrivé très souvent de retarder, parfois pendant des mois, voire des années, le visionnage d'un final de série parce que c'était trop dur émotionnellement. Je voulais pas dire au revoir. Et ça m'est arrivé, je pense, le meilleur exemple, c'est avec The West Wing où j'ai tout bingé d'un coup un été. Et j'ai juste, je me suis arrêtée quatre épisodes avant la fin, et je voulais pas finir parce que j'étais trop triste. Ça avait été une tellement belle expérience, et j'ai attendu plusieurs années avant de le revoir à tel point que j'avais tout oublié. Donc j'ai dû revisionner toute la série pour revoir juste les quatre derniers épisodes parce que je me souvenais plus ce qui se passait dedans. Donc euh, voilà, bref, tout ça pour dire que on a tous des gros soucis. <rire> Mais qu'on essaye de les régler. Mais ce qui est intéressant,
0: je pense, dans tout ce qu'on a reçu dans les témoignages et puis dans nos expériences personnelles aussi, ce qu'on voit vraiment, et on le voit aussi quand on compare à des relations de couple, c'est que c'est la particularité des séries, en fait. C'est qu'il y a quelque chose, c'est sur le long cours, ça se développe sur plusieurs années, c'est un des seuls, c'est peut-être le seul média culturel qui fait ça. Du coup, on développe une relation quasi intime avec les séries, et en tout cas très émotionnelle et on se sent un engagement auprès d'elle où on n'a pas envie de les lâcher parce qu'on a développé quelque chose de très fort et on se sent aussi trahi quand ça se finit mal. Et ça c'est quelque chose qui est très
2: très particulier aux séries. Ouais, d'ailleurs euh, une des maris qui nous a écrit <rire> nous avait parlé de ça avec Glee où elle disait qu'elle avait regardé la série de ses 13 à 19 ans, donc c'est quand même une période hyper charnière dans la vie de quelqu'un et que du coup même si elle aimait plus du tout les dernières saisons, elle a continué à regarder parce que sinon elle aurait eu l'impression de trahir la série, de lui faire un mauvais coup en fait parce que la série avait été là pour elle quand elle en avait besoin et du coup elle se sentait redevable de devoir terminer la série. Donc c'est quand même assez incroyable qu'on puisse avoir un lien affectif aussi fort avec une œuvre culturelle, quoi. C'est la magie. Voilà, c'est la magie des séries. Et vraiment, la, la seule leçon qu'on veut que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous faites ce que vous voulez. C'est Une série, c'est quelque chose avec laquelle on peut avoir un lien très fort, mais ça peut aussi être hyper chiant quand on n'aime pas ça. Et la vie est vraiment trop courte pour s'infliger des saisons qu'on n'a pas envie de voir. Donc vraiment, libérez-vous consommez les séries comme vous avez envie de les consommer, démarrez le visionnage au milieu de la série si vous avez envie, cherchez des guides en ligne pour savoir quels sont les seuls épisodes importants à voir de X-Files, vous n'avez pas besoin de tous les voir. Tout ira bien, personne ne vous jugera et vous en ressortirez sans doute beaucoup plus heureux et heureuse. Merci d'être venu à notre TED Talk. <rire> voilà. Et j'ai un petit exercice. Je pense que si vous voulez apprendre à y aller progressivement pour vous désensibiliser à la fois au, à la peur des spoilers et aussi à, à ce complétisme très rigide, bah, essayez de commencer une série pas par le pilote mais par l'épisode 2 par exemple voilà c'est un petit pas un petit risque que vous pouvez prendre et après vous revenez en arrière et vous verrez regardez comment ça vous fait vous sentir peut-être que vous allez être hyper excité et que vous vous, vous serez dit j'ai pris un risque et ça a payé et voilà et après vous, vous allez être accro à ça et vous aurez de plus en plus envie de faire n'importe quoi avec les séries et vous trouverez ça génial waouh rock'n'roll t'as vu on vit notre vie dangereusement c'était Pic TV merci Marie merci Anaïs et merci à vous chères auditrices et chers auditeurs pour vos messages et merci de continuer à nous écouter on espère que ce podcast vous divertit un petit peu en ces temps qui sont toujours assez compliqués Pic TV c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine en attendant donnez-nous 5 étoiles s'il vous plaît contactez-nous sur les réseaux sociaux pour nous dire coucou ou envoyez-nous un mail à pictvnewsletter à gmail.com pour nous dire ce que vous regardez en ce moment ça nous intéresse
1: Salut